0: Радио Свобода в эфире Футурошок, программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Для меня будущее наступило в конце прошлого года, когда я впервые оказался на иммерсивном спектакле «Нашумевший черный русский». В в центре Москвы был снят с большим количеством актеров, с различными траекториями движения гостей. По старинному особняку в центре с живым уголком, который меня, честно говоря, возмутил, то, что там животные участвовали в постановке. Но в любом случае, это было очень новое, живое, интерактивное предприятие. И это мне показалось в каком-то смысле очень хороший повод для того, чтобы поговорить о будущем театра. Для какового разговора мы пригласили нашего гостя. Это Марина Давыдова, главный главный редактор журнала. Театр основатель фестиваля Нет, куратор Вина Фествохен прошлогодние. А теперь еще, как я понимаю, вы режиссер, продюсер постановки в Берлине.
1: Я просто режиссер и автор. И автор, да. продюсером является Хебеля Муфер,
0: знаменитый. Eternal Russia. Ну, о нем нем расскажете. Э, Марина, я что хочу спросить. Это что, действительно какой-то новый поворот в истории театра? Потому что, думая о нем, я думаю, что театр ведь он как-то с улицы вошел в помещение. Он был на площадях, он был в каких-то процессиях театрализованных. Появилось три стены, потом четвертую стенку построили. А сейчас вот театр рушит эту четвертую стену и вообще выходит на улицу в город. Действительно был процесс вхождения театра в некое замкнутое
1: пространство. Мы вот даже сделали м- целый номер журнала «Театр», посвящили э, так называемым новым пространствам современного театра. Да? И я там в вступительной статье, собственно, пытаюсь описать процесс э, вот этой герметизации театральной реальности, когда она сначала входит в сцену-коробку, э, uh-huh. а потом э- 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 она еще более герметизируется. Там вот был какой очень важный момент, как, например, Вагнер, это было именно Вагнер, предложил потушить в зале свет. То есть понимаете, да, долгое время публика видела артистов, артисты видели публику, да.
0: Эти это же именно Вагнер, да. который а... хотел о нем говорить, предложил mm-hmm. идею гизамт-кунстверта. Да, да это, это удивительно, что
1: с одной стороны Вагнер как бы вот стремится к как бы это новая мифология, новый какой-то онтологический статус придает искусству, а с другой стороны он то, что он делает, это такая и как бы сведение театра к некой иллюзорной реальности, которая помещается в какой-то коробочке такой, да. Да? А, вот. И та четвертая стена, которая выстраивает уже в в художественно общедоступном театре, Московском художественном театре Станиславский, да и, очень Немирович тоже. Вот идея четвертой стены, это тоже идея такого герметического, иллюзорного пространства, в котором ходят коробочки, в котором воздаются некие фрагменты жизни, да, в которые ходят люди, как бы они делают вид, что мы тут в зале не существуем, а, и мы делаем вид, что мы как бы для них не существуем. А, вот. И там как бы вот, течёт по своим законам какая-то жизнь. А, вот. Это довольно длительный процесс, если действительно начинать его от, я не знаю, каких-нибудь там гистрионов, ну, там, отсечён античность, это вообще отдельный разговор, да, но если рассматривать, уж собственно, европейский театр, это длительный процесс такого замыкания этого пространства, а потом начинается э, как как реакция на это на все, собственно, в начале века прошлого. От не сейчас, конечно. Это очень-очень это рано до случилось. Да. Ну, то есть как только возникает режиссерский театр, да, вообще, по понятие режиссура в театре он возникает относительно поздно, в конце 19-го, начале 20 века, до этого момента театр все-таки не был искусством таким индивидуализированным. В этот момент появляются и режиссеры, которые стремятся эту коробочку сломать, да, и выплеснуться за пределы и театра вообще, и сцены коробки в частности. И сцены коробки. Только... А, да, и, и это, понимаете, ну, на самом деле имеем им легион. и Россия тут, конечно, бежит впереди прогресса, потому что это и, и опыты Мирхольда, и Мирхольд, опыты «Синие да. бру, блузы», и опыты, конечно, Сергея Эйзенштейна, да, и театр цирки, театр на заводе, фэксы. Ну, вот и маленькая тележка этого всего.
0: Ну, или даже 60-е взять, «Таганку», «Любимовский». Аж... Да нет, только
1: так, «Таганка» это, понимаете, по сравнению с тем, что в 60-е годы вообще происходило в мире, с... по сравнению с каким-нибудь там а, танцевальным американским авангардом, там, Тришей Браун, который танцует на крышах домов, на крышах домов, понимаете, с Living Theater, которая просто это вообще все на площадях происходит и так далее. Конечно, наши какие-то опыты при всем уважении к Таганке, это никак не отменяет никаких не ни, ну, просто это немножко в, друг, в других параметрах происходит. Если вы воспринимаете иммерсивный театр как театр, в котором, значит, что-то выплескивается за пределы вообще театральной коробки, театрального здания, то такого театра, ну, начиная вот где-то с, на, с 20-х годов, да, с начала века прошлого, было довольно много надо понимать, что это шлодкими волнами. Понимаете, это не какой-то такой процесс, который начался и вот так вот джжж, вот он идет куда-то. Нет, вот были 20-е годы, потом все откатилось, потом 60 е был новый накат. Потом все еще тоже немножечко откатилось. Вот потом следующий всплеск, это конец 90-х, нулевые годы, когда. Вот производят... в России
0: только сейчас это приходит такие. Но ну, если у, сейчас взять после 20-х годов, после эксперимента 20-х, все эти театрализованные действия, шествия и так далее. Вот то, что сейчас одновременно приходит, там, ну, я уж не говорю черные русские, но вот, верно, увшиеся по Ипсону. Бродилки типа ремоута, которые, к сожалению, еще ни разу не посмотрел. Ну, бродилки
1: типа ремоута не имеют никакого отношения к России. Это просто ремейк, сделанный... Я имею в виду, что
0: они пришли в Россию. Ну да,
1: ну да. Видите, в России сейчас э, все пришло вообще. Российский театр сейчас чрезвычайно разнообразен, интересен, как человек же, имеющий очень разную перспективу, да, разные, так сказать, точки, вышечки, с которых я смотрю на, на то, что у нас происходит. Я должна сказать, что даже вот в общеевропейском и мировом контексте российский театр один из самых интенсивно развивающихся. И надо понимать, что мы долгое время просто жили в абсолютно изолированном пространстве, да, как бы театр тут вот разбивался по каким-то своим очень причудливым законам, что не означает, что он был плох, но но, тем не менее, он был отсечен от западного мира, да, про восточного говорить не будем, потому что это вообще отдельная реальность. А после того, как эти границы как бы исчезли, ну, во всяком случае, так сказать, мы мы, мы не выживем уже в, в, в ситуации железного занавеса, И когда появилась возможность нам выезжать туда, им приезжать сюда, значит, да, очень активная гастрольная деятельность началась, фестивали и так далее, Сначала вот. было так, кстати, реакция отторжение. я очень хорошо ее помню, в 90-е годы. Как ни странно, именно эти так называемые годы свободы да, для российского театра оказались э, довольно болезненными.
0: Вот это вот одна из вещей, которые да. я хотел спросить, а-га. что получается, что как бы, политическая ситуация, политического застоя и уже сейчас репрессии оказывается наиболее продуктивной Ой, нет. ситуацией вот. для театра. Вот, нет? вот, вот,
1: вот я нет всех такого. предостерегаю от вот этого глубочайшего заблуждения. Ну,
0: 20 30-е годы в России. С одной стороны, идет накат власти, а с другой стороны... 20-е
1: годы какой там накат власти? На ну, большевист... С 28-го. Большев... С 28-го и так начинается полный абзац. Вот с 29-го где-то. Там это просто просто шаг за шагом, как говорится, степ-бай-степ step step, начинает все это давиться. И, и сначала еще вроде бы, э, ну, там, я не знаю, как, какие-то опыты уже, уже претели, а Мерхольд еще работает. Мерхольд же а, потом, а потом поздно. Мерхольда, да, уже расстреляли, а Таирф еще до 49 года живет. Это не, это не должно, так сказать, никого обманывать. Э, но 20-е годы, 20 годы, это были годы подлинного расцвета вот всего российского авангарда. И надо сказать, что э, при том, что политический режим был действительно репрессивный, да, никакой политический, ну, как бы, не было такой парламентской демократии, партии, которые бы... Да, этого ничего не было, но ситуация для э, расцвета авангарда все-таки была, потому что большевистская власть, конечно, она авангардных художников, ну, в лице того, что Луначарского, это объективный факт, да, как Малевичу сколько он дает вообще привилегии и так далее. Вот. И, и потом, когда, когда это все начинает отниматься и, значит, выстраиваются все эти заслонки, это, да, то, 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 там, как, как бы Малевич не был репрессирован, но, но конечно, он... Ну, левое да. искусство все
0: начинает. Вот, да, Вы все левое искусство, да, конечно. Поэтому,
1: поэтому, на самом деле, вот это, хотим вот, вот в моем проекте «Turn я это как-то так специально подчеркиваю, что 20-е, 30-е, вообще сталинское время, оно, там, там вот этот разлом, который произошел, да, перелом, он, он не меньше был, чем, чем сама революция, случившаяся в 1917 году, потому что это вообще был поворот на 180 градусов, особенно в культурной политике, конечно, абсолютной.
0: Ну, к неоклассике, и Ну, конечно, к ну, к конечно, стилю, да. Это то, что это
1: приводит в конце концов к тому, что вот мы получили в конце сороковых начале 50-х годов чудовищный официоз, вообще, когда все было, практически все поляна была зачищена.
0: Но сейчас можно провести параллель с 20-ми годами с нынешними Отчасти, расцветом?
1: отчасти. Ну, как вся, всякая параллель хромает, понимаете. Но в каком-то смысле можно говорить. Да, другой вопрос, что э, никакой поддержки власти э, сейчас нету. То есть в российский авангард э, послереволюционный, революционной он расцветал в значительной степени при прямой поддержке ну, структур каких-то государственных. Сейчас, наоборот, есть сопротивление этих самых структур. Но расцвет этот начался совсем не не как реакция на какие-то цензурные и прочие запреты. Он начался сам по себе, по по своим законам, понимаете? Вот это надо надо понимать. Он действительно... Я могу зафиксировать его где-то... ну, во второй половине нулевых годов. да. Ну, Вот интересно, что
0: создается параллельная реальность, может быть, все-таки, ну, не как реакция на политическую э, репрессию, но как э, просто создание отдельного воздушного пространства, в котором идет театральный эксперимент, который... А вот э, действительно... По с вашим взглядом, европейского куратора, mm-hmm. наше то, что происходит у нас, это проходит по гамбургскому счету? Конечно, вот проходит. Ну, то,
1: что имя, чтобы понять, у нас э, так, 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 так всего много, чтобы большая часть, конечно, не проходит, э, но большая часть нигде не проходит. И вы, вы полагаете, что какой-нибудь там рутинный испанский театр проходит, какую-нибудь гамбурскую самую, конечно, не выдерживает. Такой.
0: Ну, а что, по-вашему, из нашего нынешнего, на, на что может пойти наш зритель, э, в эти дни проходит, по, скажем, по европейскому гамбургскому счету? Что, вот сейчас можно вывести там, в Авеньон.
1: Нет, слушай, потому что я понимаю, да, что Авеньон сейчас переживает не лучшие времена. И, в общем, да, <свят> Для меня это было да, такой критериями. Да, как бы. Критерий, как бы да, а, 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 я там программировал в прошлом году, просто в чудовищном, потому, потому что в общем, по сравнению с тем, что сейчас стоит Винерфест Вохан, даже средний спектакль российский будет окей. Okay. Понятно. <свят> вот. там, там же тоже идут свои Понимаете, это же не какая-то гомогенная и не меняющаяся реальность. Ну, какой-то, какой-то западный прекрасный мир, в котором... Э- вот, что совершенно ничего не отменяет, э, да, э, вот, но, но, тем не менее, э, если вы имеете в виду мой габарский счет, да. он у меня есть, да? Да, ваш
0: личный. А,
1: но я не знаю, э, э, вы спрашиваете вообще о том, что сейчас можно посмотреть, да, потому да. что, если вы привязываете это к «Золотой маске», надо понимать, что «Золотая маска», она э, как бы рассматривает в качестве номинатов э, те, те спектакли, которые были поставлены в прошлом сезоне. Да? То есть э, многое из того, что уже идет, реально, вы можете посмотреть, в Москве, оно не попадает в фокус зрения нынешней «Золотой Оно в следующем году у нее. него Вот. Ну, вот, например, есть такой там, электротеатр Станиславский, а у меня да. есть Борис Юханадов. Вот он да. выпустил а, значит, некое действие. я даже не знаю, можно ли его назвать спектаклем, под названием «Золотой осел». Идет это в течение трех дней. Причем не только вечерами, которые сами по себе довольно длинными, то есть длинные, там все начинается в 7 часов и заканчивается там чуть-чуть в полночь, а еще и днем, когда показывают так называемые модули. В общем, это практически трехдневное фантастическое совершенно действие.
0: Ну, как вот. у Вагнера в Байройте практически. Да. А,
1: туда можно подсказывать. Это, 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 это можно смотреть целиком. Я вот недавно потратила буквально три дня собственной жизни, что для меня было, в общем, непросто, учитывая да, как бы количество какой-то работы и так далее. А можно смотреть частями. Можно прийти только посмотреть во второй день (связано) что-то. Это
0: это, это что? Это классическая постановка? Что такое классическая классическая постановка? Это опулей. Это это, это
1: текст опулей, в который, конечно, вторгается масса других текстов, и и множество... Там очень много импровизации, какой-то отсебятины, там чего только нету, в общем-то. Но некая основа тем, вокруг чего вертится все 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 что происходит там происходит там очень много всего повторяю а это это золотое все это метаморфозы, да, пулия. и ну, это и
0: очень здорово электротеатр это а, в, какой-то вананов, смысле, да. в
1: каком-то смысле это даже авангарднее чем много из того что я смотрю на западных фестивалях
0: а вот возвращаясь к тому с чего начали из иммерсивных вещей что-то вы отметили бы
1: ну во-первых этого все-таки не так уж много но просто что-то появилось ну, вы перечислили более-менее все все что наличное. Был еще такой спектакль «Норманск», который делал Юрий Квитковский да. в центре Мерхольда. Мир... Ну, Центр там, он...
0: там, по-моему, на всех этажах. Да, на да, всех этажах. Заняли. Он уже
1: не идет, поэтому его нельзя посмотреть. Из того, что можно посмотреть, вот, собственно, вы все более-менее назвали. Есть еще в Петербурге такого рода спектакли, например, спектакль «Разговоры беженцев» по пьесе Брехта. А, а, вот, который сделал Константин Учитель. Мы его привозили на фестиваль «НЕТ». но ну, вот он, он идет на вокзале, да, и ты погружаешься в эту вокзальную жизнь. То есть, то есть д- д- двое а, артистов, собеседников, собственно, у Брехта там два героя, они как-то сначала ты просто слышишь голоса. Ты ходишь по вокзалу, и у тебя в... Тебе дают наушники, там какие-то голоса звучат людей, а потом они материализуются перед тобой, ты уже ходишь за ними и так далее. Но это вполне себе иммерсивный театр.
0: А, а что-то осталось из того, что шло последние годы, вот скажем, твоя игра на цветном? Это уже все прошло?
1: А, по-моему, это надо спросить у продюсера Федора Елютина, который, кстати, одновременно сделал и ремейк а, ремоут а, Моску. Да, надо понимать, что это, это знаменитый театр.
0: Remote это, так сказать, может быть, не все наши слушатели знают, это mm-hmm. просто выдаются наушники группе людей, они их ведут они по городу.
1: А, да, значит, э, во-первых, надо сказать, что это абсолютно, абсолютно выдающийся такой коллектив, который называется Риме не протокол, э, вот. Это театр, да. Кстати говоря, очень интересно, что это за театр. Это просто трое, три человека, которые собрались как-то раз и решили, что они будут делать, вот, заниматься театром. Ну вот, вот что они... Вот, это, это троица, и есть театр, да. У нас, по нашему представлению, театр же это всегда, ну что такое, здание, колонны, отдел кадров, бухгалтерия, буфет. Ну, вот это вот все, да, сцена там и так далее, репзалы и так далее. У времени Веш- протокола вешалка, нету ничего, из этого вышло, перечи- в- вышло перечислено. Да. Есть, собственно, три человека, которые придумывают разные истории. И каждый из них просто, поскольку они позиционируют как театр, это ведь это как в современном искусстве. Искусством называется то, что, ну, что художник назвал Они кто? немцы? Они швейцарцы, швейцарцы. швейцарцы ну, они сейчас в основном, как и многие современные, так сказать, театральные... Художники, режиссеры, они на территории Германии многое делают, да, но, но вот так вот по происхождению mm-hmm. они швейцарцы, немецкоязычные. Mm-hmm. А, вот самый фантастический из них Штефан Кеги, который просто самый гениальный. То есть иногда они ставят что-то, придумывают и делают что-то втроем, иногда вдвоем, иногда по одному. Это зависит, да, от, но всегда есть вот этот вот бренд Ремини-Протокол. Вот Remote uh, X называется этот проект. Yeah. Он был сначала сделан в самом Берлине. Потом я его лично впервые смотрела в Авиньоне, там он, соответственно, назывался «Ремоут Авиньон. В каждом городе он име, имеет свое название. Вот в какой-то момент Федор Илютин привез его сюда, и он стал называться соответственно Ремоут Moscow.
0: Сейчас, кажется, в Перми он есть. Вот Мне говорили, что там на Дегельевском фестивале будет Я знаю, ремонт. что он был
1: в Петербурге и заканчив... вот это продюсировал его там БДТ, собственно, угу. и заканчивалось все на крыше БДТ, по-моему. Вот у нас это все заканчивается где-то на
0: крыше Цума. То есть да. людей несколько часов ведут по. Ну не
1: несколько часов, это происходит где-то около полутора часов, около наверное. Часов. Да. Вы посещаете, все начинается на кладбище, в общем, в идеальном варианте должно заканчиваться в театре, так было в Виньоне, например, да, вот, при этом посещаете университет, локации меняются в зависимости от города, потому что тут город очень важный герой этого спектакля, понимаете, в зависимости от того, в каком ты городе, и и эти локусы, они немножко разные. А
0: какой текст в наушниках звучит?
1: В наушниках звучит такой эзотерический текст, но как бы он, он тебя ведет, он тебя ведет по городу и по жизни, он тебя заставляет как бы вот увидеть некоторые очень.. Потому что, вот, например, Авиньон, да, я знаю но из... ну, кому маленький город, потому что его легко. Да. Это, и поскольку тогда я там было бесчетное количество раз. Мне казалось, что я его наизусть знаю, что я знаю каждую трещину на каждом доме. Да, но когда ты проходишь его вот в, в, внутри этого спектакля, ты его начинаешь по-новому видеть. Потому что твое внимание иногда обращают на что-то. Вот посмотрите направо, посмотрите налево и так далее. Но и, и посмотрите на самого себя, и посмотрите на того, кто идет рядом с вами, и задумайтесь о жизни и смерти. Это э, очень сложно передать в, в двух словах. Да? Очень... Вот этот текст, оторванный от спектакля, покажется вероятно претенци- претенциозным и каким-то Но встроенный, немножко, встроенный немножко графоманским, город, да, я должна он... это признать. Но когда он... Вот внутри этого действия он, он совершенно иначе звучит и иначе работает. И он классный.
0: Продолжим наш разговор с Мариной Давидовой буквально через секунду. Футрашок на волнах Радио Свободы в студии Сергей Медведев. А в гостях у нас Марина Давыдова, главный редактор журнала ⁇ Театр ⁇ основатель фестиваля Нет, куратор Вина Фест Вохен» и автор спектакля ⁇ Этернал Русша ⁇ в Берлине оставленного да. в Берлине. И говорим мы с ней о будущем театре, и, в частности, об иммерсивном театре, театре, который преодолел пространство сцены, который вышел в, в здание, в город, в большие широкие пространства. А, Марина, расскажите о вашем спектакле, потому mm-hmm. что это же тоже, как я понимаю, да. иммерсивная история.
1: Ну, я для, как-то, я не знаю, понимаете, вот последнее, что должен думать человек, который что-то сочиняет, это как бы, я что такое делаю? Иммерсивный? Думаю, делаю иммерсивный театр. Вот. Или я делаю социализацию реальный театр или я делаю я не знаю какой-нибудь там вербатим ну или... вы же
0: и критик одновременно я и критик вы одновременно да но том... ну, позицию могу.
1: но когда я это делаю я специально не занимаю да проект придумывается так как он придумывается тут надо как-то абсолютно себя раскрепостить и так далее а, вот я как я действительно за собой наблюдала в, в тот момент когда я всё сочиняла а, это очень интересно да как бы вот, вот выяснилось что для того чтобы что-то придумать мне надо это увидеть вот я этого не, не знала. А вот я сейчас там придумываю второй проект. И вот, вот для того, чтобы что-то просто написать в виде текста потому что там я тексты писала для Этернар Раша тоже. Вот. Но для того, чтобы начать это делать, мне надо сначала просто пространственно увидеть, как, как он выглядит, просто вот, вот должен в каком-то как-то в трехмерном таком объеме появиться перед глазами. Вот. Но здесь я вот увидела, да, что это будет какое-то такое основное пространство, главное пространство, которое называется Этернар Раша, и в него ведут четыре двери и мы входим через какую-то одну, а потом через другие двери мы выходим в пространство утопии. То есть всего там четыре пространства задействованы.
0: Какие? Как они называются?
1: Они не называются как-то специально. У них есть просто утопия-1, утопия-2, утопия-3. Но на самом деле для меня это, это была утопия, утопия левой идеи вообще как таковой, левой идеи социальной, да, левой идеи, утопия русского авангарда и, и сексуальной революции, третья такая утопия сексуальной революции. Вот. И зрители путешествуют, они выходят из этого пространства в эти разные утопии. Каждая из них каждая из утопий устроена по-разному. Вот. Когда они возвращаются в основное пространство они видят, что оно, по сравнению с тем, как, каким оно было первый раз, оно очень изменилось. И оно не изменилось. Это абсолютно фантомное такое пространство-оборотень, которое меняется и не меняется.
0: Это путешествие да? по культурным текстам, как бы по текстам русской культуры?
1: А, нет, это путешествие по моим текстам.
0: Но которые репрезентируют...
1: Ну, 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 отчасти. Они репрезентируют вот самое... Сам... Нет, я
0: имею в виду такие метатексты, как, не знаю, там, текст, левый текст, там, как петербургские тексты и так далее.
1: Они репрезентируют какой-то утопический способ мышления, да. То есть у меня есть, естественно, как, как у критика, да, как, как, какой-то, какой-то, какие-то идеи по поводу истории, ну, как, какие-то соображения по, по этому поводу, но это же, это же и только идея, как их притворить в художественное что-то, да. У меня было бы что мне нужно чтобы совершить какой-то акт отчуждения их от себя самой. Это Поэтому сюжетная история? В банальном смысле не сюжетная, то есть там нету какого-то нарратива, да? а, но, но там есть некая драматургия очень-очень конкретная. То есть он драматургически неким образом выстроен, конечно, да.
0: А существует ли вообще сегодня некий русский театр как целостное явление? Или это просто различные слепки мировой театральной культуры, какие-то собственные ну, отдельные озарения? И... Или есть некая школа, как, Я скажем, думаю, раньше как-то... Что такое, а что
1: такое норвежский театр? А что такое французский театр? Вот понимаете, да, но ну
0: вот Норв... этого нету больше. Нет,
1: ну посмотрите, что такое норвежский театр действительно, науки неизвестно. Что такое французский театр, более-менее понятно, да, такая рецитация. Но вот это ровно то, что самое неинтересное в французском театре. Это то, что ассоциируется с нашим представлением о том, что, то, что такое французский театр. Или то, что ассоциируется с нашим представлением о том, что такое английский театр, это самое неинтересное в современном театре. То есть это как раз точно не попадет ни на какие важные фестивали, да, это скорее всего его не будет э, гастролировать, это будет на стационаре как-то существовать. А вот то, что э, как бы выходит в верховье э, какой-то театральной культуры, оно, как правило, наднационально, оно космополитично определению да все эти художники от кейти митчелл до до времени протокол от марталер до до Костылуччи, от ангелики лидл до до я не знаю там кристиана люп они, они все в общем космополиты конечно и, и в этом смысле как раз интересный российский театр он он не он не он не российский до да, в каком-то смысле понимать и в то же время он раз ну то есть понимаете косты не равен среднестатистическому итальянскому спектаклю, который будет довольно скучным и... Ну, это будет такая клоунада в духе стрейлера такая, да, вот такая уже совсем набившая скомину. Вот. Но тем не менее, глядя на этого абсолютного космополита, я всегда пойму, как он взаимодействует, например, с, ну, с, со совсем наследием эпохи Возрождения. Оно, есть оно у него в крови. Да? Так и, и, и российские художники, при, всем, при том, что какой-нибудь там, я не знаю, ну, ну, Юхананов, Богомолов, Сереб... Серебренников, Митя Черняков, они совершенно на, на, наднациональны. А тем не менее есть какие-то вещи, которые в них...
0: Да, выдают... На уровне их... текстов, которыми они занимаются, или на уровне режиссерских ходов, на уровне... Нет, на
1: уровне культурных ассоциаций, культурного Нет. пространства, в А-а-а. котором они существуют. Понимаете? Это это, это, это... это то, чем... Вот я всегда объясняю, ну, что... Метафор, которая они Ну, используют. конечно, что, что для меня проблема вот эмиграции, да, состоит не в том, что я там не смогу выучить, ну, как бы, я говорю на языке и так далее, а в том, что если я захочу э, какую-то считалочку рассказать вот, вот своему собеседнику, да, или да. он мне, я, То есть он мне может рассказывать эту, эту считалочку, ну, и да, я пойму см, детские, смысл, да. смысл этого, но я не пойму в того комплекса ассоциаций, которая у него встает за этим, да, а, а у меня не встает, да. И, и, и когда мы там с, Лево, с, с, с Львом Бребештейном как-то беседовали, и он там, мы ну, причисляли какие-то фразы, которые мы слышали в школе, потому что у нас большая разница в возрасте. Вот. А, а если все с балкона будут прыгать, ты тоже будешь. Не вижу леса рук. Там, я, и вот и это все, и, и мы, мы просто чувствовали, как, как мы абсолютную родственность, причем в разных городах жили, в разное время и так далее. Но, но, но есть то, что вот делает его имя. Меня русскими людьми. да, Это не, не это, Насто... это
0: Настоящий русский мир. Это да, другое. Тот, который... Это русский
1: мир. Да. Контекст. От него да, не интег, убежишь. А контекст, вот да. это правда, от него не убежишь. Никакая иммиграция тебе не позволит от него им- убежать. И они в
0: своих даже в международных постановках. Смотри, да, в что контексте. вы. Но
1: ну, одна из самых великих постановок Черникова да, сказать, ну, грани, практически первое сказание о граде Китеже. Это же все происходит на шестисотках. Понимаете, в домике, на состоящем на шестисотках. И, 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 конечно, иностранцы, которые это смотрят, они считывают много всего то Но чего-то они не считывают. И чего-то поймет только человек, который жил в одной стране с, с э, Митей. Ну вот-вот, да. Наверное, если...
0: на последний вопрос остается время. Сейчас закончилась золотая маска. Последнее, uh-huh. Что uh-huh. из того, что идет из нынешней золотой маски, можете вы рекомендовать? Слушайте,
1: вы понимаете, что вокруг золотой маски, да, в этом году как то там происходила какая-то очень странная свистопляска со стороны Минкульта и так далее. При том, что все равно эта театральная премия остается самой главной. Театральной премии страны. Да, это вот не это, это, это изменить не удалось, но объективно говоря. Главные, так сказать, хедлайнеры, ньюсмейкеры, какие-то дурацкие слова иностранные, но вот, вот персонажи, скажем так, театральной жизни были ведь заранее выведены за скобки. да, там Богомолов и Серебренников, тот же Юхана. Как бы их нету там, их нету. Там есть, тем не менее, какие-то интересные вещи. Ну, приезжал спектакль Андрея Желдока, поставленный им в Александринском театре. Это было очень здорово. Приезжали какие-то любопытные спектакли, прекрасный спектакль «Три сестры Тимофея Кулябина, который, я надеюсь, получит свою «Золотую маску», потому что это выдающее совершенно произведение. Если уж он не получит, я не знаю, там, значит, как, кому же еще ее давать. Кстати говоря, я пригласила его вот на Виндорфест в шестнадцатом году. Это он, там, в общем, триумфально прошел. То есть какие-то интересные вещи, конечно, были да, на этом фестивале, но если иметь в виду, скажем, м- московских игроков, да, то есть вот, вот то, что я, я бы порекомендовала вам, ну, например, там спектакль «Кому на Руси жить хорошо», Это отличный спектакль гоголь Центра, но он он не не был в номинациях, он не участвовал в «Золотой Москве», как и весь Гугл центр который с самого начала сказал, что мы в этом участвовать не будем. А если вообще в этом году, посмотрим, что будет случиться в следующем, потому что это зависит от, от, от давления, так сказать, власти придержащей. Поэтому лучше не спрашивать про «Золотую маску» в данном случае. Да, если вы хотите рекомендации про то, что посмотреть в Москве, то это отдельная тема. А что посмотреть на «Золотую маску» – если просто уже поздно говорить, потому уже что все те при, приезжавшие спектакли, которые... Это там,
0: прошлогодние Да, они, они,
1: уже все, вот, они уже все уехали. Те, кто не видел там «Снегурочку» из Новосибирска или «Трех сестер» из того же Новосибирска, я, как бы, да, можно посочувствовать. Это
0: было здорово. Ну что ж, сочувствуем тем, кто не видел трех а, сестер и Снегурочку, и с благодарностью Марине Давыдовой. Mm-hmm. Закончим этот эфир. А, немножко поговорили о будущем театре, о современном состоянии российского театра, на о том, как театр преодолевает границы, а, границы своего, как бы модернистского, ну, не модернистского, а современного жанра, да, когда он вошел в коробку, вышел из коробки со взглядом в будущее из нашего «Футурошока». Благодарим наших слушателей. Это была программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода".
1: Россию мы оставим нашим детям.
0: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
1: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам. Детям нам надо оставить сильную,
0: справедливую, ну и тоже красивую Россию от кого не зависело.
1: Надо вот привить детям в любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить. Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничения свобод, тюрьмы и кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.